1: Pracuji metodou systém asistovaného hůbnutí, což je metoda, která vrací vychýlený zdravotní stav do normálu jenom základním jídlem a bez sportu, aniž by vylučovala jakékoliv soroviny z jídelníčku, kromě léčebných účelů.
0: Více informací hledejte anebo se rovnou zaregistrujte do projektu na a anebo jídelníčky.com Drazí a milí přátelé zdravého životního stylu a zdravého hubnutí, vítám vás u dalšího vydání pořadu Zdravé hubnutí s Lenkou náměstkovou. Dneska to je takový díl, řekl bych, Nimbursko-Mladoboleslavský, anebo přesněji Loučeňsko-Benátecký. Protože dnes nejsme s Lenkou sami, přišla nás navštívit sympatická milá mladá dáma, Ivana Veškrnová, dobrý den. Krásný den, přeji. Která přijela mlhou z Benátek nad jezerou. <laughs> Hustou, takže by se dala krájet. <laughs> Nepřijela náhodou, protože je to kolegyně Lenky náměstkové. Lenko, vítám tě také, dobrý takže den. dobrý den všem. A vy jste, Ivano, tedy pro Benátky a okolí?
2: Region Mladoboleslavský. Region
0: Mladoboleslavský. diplomovaná nutriční terapeutka v systému asistovaného hůbnutí.
2: Ano, přesně tak.
0: Povíme si víc vaše zkušenosti, jak jste se k tomu dostala, co vám to dalo, jestli to splnilo vašeho očekávání, případně jestli máte i nějakou svoji životní cestu, jak jste se k tomu dostala, k tomu systému asistovaného hůvnutí. Nejprve bych ale poprosil Lenku, co nového za posledních 14 dní?
1: Tak za posledních 14 dní se toho stalo hodně, protože jsem spočítala, kolik jsem od jara přes léto musela dát zpátky kilo a vyšlo mi to na 26,5 kg, což mě úplně omráčilo.
0: Očkej, ale jako ne najednou, že by se přibrala o 26 kilo pak to stahovala. No to je
1: právě to, co si lidé vlastně neuvědomují, jak rychle to leze nahoru mm-hmm. a že když to nekorigují, tak vlastně se jim to přičítá na té váze.
0: A čím to bylo? Večírky?
1: No, samozřejmě oslavy, oslavy večírky, hlídání dětí, grilovačky, houby, všecko dohromady.
0: <laughs> Nějaký sport, že by?
1: No ty houby.
0: <laughs> houby, To je, to je sport. v lese.
1: Jo, jo, to právě lidé vůbec netuší, že vlastně tenhle ten pohyb pomalý, krásný, relax, že jim to navýší tu hmotnost a že to musí korigovat, protože je to ohromné množství pohybů, takže se tam tvoří množství té vody, kterou to tělo zase neodbourá jen tak a hmm. musí se tomu pomoct. A vlastně, když jdete v sobotu, tak čekejte vlastně, že v pondělí bude ten nárůst teprve hmm. a musí se to rovnat.
0: Mm-hmm, takže Má to
1: často zpoždění, takže s tím se musí pracovat. No.
0: já si říct, že takhle po té letní sezóně, když teď už nám to vlastně skončilo, tím počasím, i když teplo stále je, ale už to úplně není tak jako příznivé na ty, na ty večerní grilovací, barbecue party, že po tom létě je velký příliv nových klientů? Který si řeknou, ještě co jsem to dělal Jejich
1: Je jich dost a dělají správně, dělají protože správně. je to teďka ten důležitější a nejlepší čas právě na to zhubnout, dát to do pořádku, protože je to do Vánoc docela dlouhý čas ještě, kdy vlastně můžou udělat velký kus práce, naučí se to, jak přes Vánoce nenabíst, nenab, jak se to řekne česky správně, nenabrat, nenabrat. Ano, nenabírat. nenabírat a můžou pak svátky překonat vlastně bez navýšení a jedou si to svoje.
0: Jo, takže teďka je takový plonkový období mezi letním a vánočním obžerstvím.
1: Tak, přesně.
2: <laughs> Musíme v tom vykličkovat.
0: <laughs> no
2: to vánoční je kratší, tam je veliká výhoda. Já se setkávám velmi často s tím, že klienti se neskutečně obávají toho vánočního času. Ale Vánoce, když se to vezme na pracovní dny, tak jsou to nějaké čtyři dny svátků. Po případě týden volna. A to se, i když ten člověk ujede, koriguje úplně jinak než to léto. Protože to léto se táhne. Je strašně dlouhý, jsou tam dovolený, jsou tam grilovačky, lidi se setkávají, je to spojené s porušováním, s alkoholem. A tam se to koriguje hůř, takže já v tomto souhlasím s Lenkou, že využít tady ten čas do těch Vánoc, kdy, kdy to období těch oslav se zmírnilo a obouc do toho.
0: Sice kratší, ale o to intenzivnější <hým> zase.
1: Rozhodně. A teď si všechno užijeme. Tam právě není o tom, že bychom něco vylučovali z té stravy. I Jasně. to cukroví sníme, i tu vánočku si dáme. Všechno tam bude zapracováno. Posíláme vánoční pokyny, pokud by lidé nepřišli do 20., tak ať se hlásí, protože někde prostě spemuje počítač ta technika někdy zlobí prostě. Hmm. Ale každoročně posíláme vánoční pokyny, jsou po každý jiný, vypracovaný, aby byly zvláštní a je to provedeno vlastně tak, aby toho člověka to provedlo úskalými hypotalamu a užil si všechno, neměl tam žádnou lítost, nebyly tam suroviny, který by nesnědl a přitom nenabide. Máme spoustu klientů, který právě už před vánoční svátky nepřiberou.
2: Hmm.
0: My tady propagujeme... V podstatě jako třeba i levné potraviny, opakovaně říkáš vlastně, že hlávka zelí nebo, nebo květák, že to je v podstatě jako levná záležitost, která udělá spoustu parády na tom jídelníčku. No, to ale když se podívám teď na ty ceny, tak ono i u to jako dost vzrůstá, že ty zeleniny. No ale teď
1: je ten květák, teď je by v akcích. Hmm. To je opravdu obrovská hlava za 40 korun, kterou prostě máš na několik jídel. To podle mě prostě tyhle ty úvahy jsou liché a spíš se to veze právě na tom tlaku těch médií, protlačit ty negativní myšlenky, mm, mm. protože ve skutečnosti je to opravdu skoro úplně jinak. Dá se, pořád jsou brambory 10-12 korun na oskladnění, takže to je prostě věc, která není dramatická v tom nárůstu jakoby ceny.
0: Když jsme se zasekli teda u květáku, jaká je správná úprava? Já ho znám převážně jako teda spažený, ale to asi úplně není ono, že jo?
1: No na oběd si to klidně dej, to jo, není nic proti tatárkou ničemu. tatárkou pěkně. Tatárkou, bramburky, krása, <laughs> dobrý oběd. Oběd, jo. <laughs> ale už to nejde použít na večeři, hmm. smažené jídlo, to samozřejmě, To množství tuku tělo už prostě nespracuje a jsou opravdu velmi zvláštní úpravy květáků, který my tady právě neznáme, třeba ať už vemu květák po čínsku, což je opravdu se sojovou omáčkou, že se to zastříkne, dostane to úplně jinou chuť, než by si čekal, dá se s tím úplně čarovat. V receptech máme květákový salát, který je neuvěřitelný pracant. Dávají se do toho kapary, dávali jsme už videorecept na naše stránky. To je další novinka, protože máme nový videorecept, je tam serečková omeleta, takže se na to lidi můžou podívat. Je to rychlovka, neuvěřitelná, strašně dobrý jídlo, dobře to zasití, dělá obrovskou práci. Takže to všechno jsou věci, které můžou ty lidi vlastně využívat.
0: To je pozvánka k návštěvě jídelníčku.com nebo asistovaného hubnutí?
1: Recepty jsou na asistovanéhubnutí.cz. Tam jsou vlastně všechny a dají se pouštět libovolně.
0: Mm-hmm. A tam se vážení přátelé můžete třeba i kliknout podívat na dnešní návštěvu paní Ivanu Veškrnovou, abyste měli aspoň vizuál trošku. Jako. A kontakt hlavně. Kde vy sídlíte, Ivo?
2: Já sídlím v Benátkách nad jezerou. Ano. Sídlím v Zámeckém parku. V Zámeckém parku. moc hmm. krásný. Krásné místo, tam hmm. je génius loci. No to jo. A vlastně jsem terapeut pro okle, okres mladá Boleslav, ale mám spoustu
1: klientů z Liberecka, z Jablonecka. Hmm. Spádově Od po té dálnici, krásně.
0: Jasně, ty Benátky mají výhodu, že jsou vlastně těsně hmm. vedle dálnice, takže hmm. se nám dá dojet i z Prahy třeba klidně. Určitě. Hmm.
1: Určitě, i když Prahu většinou pokryje Lenka, Sonia a další terapeutky. Ono, my v tomhletom ohledu nejsme také jakoby úplně ohraničený Tady jde spíš o to, kde se potom jakoby chodí nejblíž na ty kontroly.
0: To je to důležité, hmm, aby ten
1: člověk to měl co nejblíž na ty kontroly, protože jsou důležitý, vždycky se vychytají chyby. Takže ten mozek prostě je neuvěřitelný, je neuvěřitelně chytrý, strašně protřelí bych řekla, a má ty hormony, který my nemáme, na tom my pořád rozkotáme. Takže se snažíme tohle lidem vysvětlovat. Je nalejvárna číslo nula, kde je to velmi pečlivě rozebráno, vlastně jak je to v tom mozku postavené, tak to je právě taky ke stažení ze stránek. Krásně, no.
0: Jaká je nebo byla vaše cesta i k systému asistovaného houbnutí? Vy jste to potřebovala nebo jste hledala zaměstnání spíš nebo jako práci?
2: Já jsem, já jsem nadšený klient.
0: Nadšený klient? Hmm.
2: Já jsem se dostala k lence jako klientka. Kolik mi bylo? 31, 2. Takže loni. <laughs> skoro. Já jsem byla vždycky taková pěkná silná holčička a po porodu jsem nabrala po první dceři a pak jsem si zpestřila materskou dovolenou vážnou nemocí hmm. a následkem té léčby paradoxně někdo při onkologickému onemocnění zhubne, ale já jsem, já jsem hodně nabrala. A byla jsem fakt obrovská a nešťastná. Hmm. Lékaři to se mnou nějak nechtěli řešit, protože říkali, zvládla jste takovouhle chorobu, buďte ráda, že, že žijete, jo, 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 jo. co blázníte. Ale mně opravdu nebylo dobře. Takže jsem dělala, co se dalo, cvičila, upravovala jídelníček, vyzkoušela všechny možné diety. Obecně nic nefungovalo, spíš jsem nabíral. A jednou nezapomenu kávu u mé kamarádky, která si všimla, jak se tam jako schovávám pod ten stůl, abych už vůbec nebyla vidět, a dala přede mě Lenčinu vizitku. A říkala: hele zkus, je šikovná. A já si pamatuju, že jsem hned druhý den volala, asi za 14 mě Lenka vzala a začali jsme pracovat. A má to, já si pamatuju, jsem za první měsíc dala asi 6 kg. A jedla jsem všechno. Já si pamatuju ten údiv, jak je to možný. Jak to, že si můžu dát bábovku a redukovat. Jak to, že je lence jedno, co si dám k obědu. A mě to neskutečně vyhovalo, cítila jsem se výborně. Tělesně, psychicky. No a jak jsem kleně jezdila na kontroly, tak jsem říkala, vy máte tak hezkou profesi, to by mě bavilo. Já jsem dělala vlastně zahraniční obchod. <tělá> takovou tu ekonomickou sféru. Ale je pravda, že od dětství mě to zdravotnictví táhlo. Ale ten život mě táhl úplně někam jinam. Rozumím. A Lenka říkala, no, tak teď můžete vystudovat, můžete to dělat taky. A já jsem se tomu tak jako zasmála, protože v té době se mi podařilo teda po té nemoci mít, nemoci mít druhou dcerku, takže jsem byla na mateřské dovolené. Mm-hmm. A vrtalo mi to hlavu. No a začala jsem googlet školy, studium a opravdu jsem využila to, že jsem byla na mateřské dovolené, že jsem začala studovat nutričního terapeuta. A říkala jsem si tak, buď zjistím, že to byla hloupost a vrátím se po mateřské do práce, no ale mě to chytlo úplně okamžitě. Takže jsem pak vlastně v práci oznámila, že už se nevrátím a, a dostudovala. Vůbec netvrdím, že to byly jednoduché roky, protože měla jsem doma dvě malé děti hmm. a ve škole nám nic neodpustili. Máš
1: mentál, seš už
2: Tam je nezajímalo, že jsou doma děcka. to byla, to byla moje volba. Ale, ale cítila jsem, že mi to dává smysl a měla jsem... Uh, neskutečně intenzivní pocit, vlastně, že se vracím na tu cestu, na který jsem vždycky měla být. Že jsem od toho dětství chtěla jít tím zdravotnictvím, ale ten život mě vedl jenom a najednou jsem vnímala, že jsem tam, kde mám být.
0: Paráda, ale i ta cesta předtím je důležitá, je? aby si to pak člověk uvědomil, rozhodně, že jo?
2: Rozhodně, já si myslím, že vlastně všechno v tom hmm. životě bylo důležité. Jestli třeba myslím, že i ta nemoc tam měla přijít, protože, jak se říká, že všechno zlé je pro něco dobré, možná kdyby nebyla, tak mě to nenasměrovalo tam, kam mě to nasměrovalo, protože všechno se to seběhlo opravdu, opravdu až po té nemoci, po té léčbě. A mě ta práce neskutečně naplňuje. Hmm. Za první si myslím, že systém je na Nobelovku, protože, ne, ale opravdu, v dnešní době vše možných diet, nebudu je tady jmenovat, abych jim vlastně nedělala reklamu. Přesnější. Oni si ji dělají sami, těmi, těmi postupnými neúspěchy a návraty těch lidí zpět. Ale že existuje systém, kde opravdu ten člověk může jíst úplně běžný, běžně dostupný, normální jídla, jenom si v tom dni udělá určitý pravidla. Hmm. a přitom redukovat, posláze tu váhu, udržovat. To je super. A mě naplňuje to, že vlastně mohu být někomu po ruce nebo nápomocná na té cestě té změny. Protože velmi často se u nás objeví klienti, kteří už si nevěří. Který nás třeba berou jako poslední štace, protože vyzkoušeli všechno možné. Já
0: to sebevědomí už je tam prostě... Ano špatný.
2: A já jsem tam o toho, abych je přesvědčila, že to hmm. prostě daj. Jako hmm. jsem to dala já, jako to dala Léňa, jako to dali spousty klientů. Já potřebovala, ten člověk v sobě našel tu sílu a tu důvěru v sebe sama, že to, že to zvládne.
0: Hmm. Vy tedy, když jste vlastně do toho vstoupila, do toho systému, nebo jste ho tak jako v zoufalství, jako chtěla vyzkoušet, hmm. tak ta vaše psychika už asi taky byla dost podlomená, už asi jste nebyla úplně...
2: Už jsem byla tak jako smířená, že jsem vždycky byla silná, že už budu na pořád, ale já jsem byla tak silná, že už mi opravdu nebylo dobře. To už nebyla nadváha. A ty úspěchy se tam vlastně dostavily od prvního dne. Tam je hrozně fajn, že postavíte jeden den dobře jídelníček a druhý den vidíte úbytek na váze. To bylo neskutečně příjemné a mě ty postupné výsledky motivovaly k těm trvalým, a opravdu během pár týdnů jsem se rozhodla, že já se mám to, že jsem byla lení, to bylo touto dobou, listopad. Listopadu u Lendi a já už jsem v Dubnu vyhledávala školu a studium. Já mm-hmm. jsem věděla, že touhle cestou bych měla jít.
0: Mm-hmm.
2: Ale Lenka mě v tom podpořila, že mi tam nahodila to laso, jako fajn, vystuduj si.
0: Jasně. To je moc pěkný. Lenko, Ivana, když k tobě přišla, tak to bylo zavodnění toho organismu, nebo to byl tuk? Nebo...
1: Ne, tak měla Vydal tam ta množství nadváha. tuků. To... to už byla mírná obezita. Mm-hmm. Tak, no, ale to je jedno, jakoby, v jaké situace se nadch... jakoby to tělo nachází. Ano, vždycky, když se nastaví ty podmínky, tak to tělo dělá tu práci. Mm-hmm. Jo, že to má někdy stížený, že vlastně ta struktura buněčná je porušená, ta voda se tam víc zadržuje, hůř to jde pryč, jsou tam prostě ty hormony, které tu vodu zadržují, protože ten člověk má těžký život, pořád se v ním něco děje, už jsme to rozebírali, že to s tím, hmm. že ten stres ohromným způsobem souvisí, ty hormony se neodestanou, to se nepřestane lít, to je prostě ta organická část, která se tam děje a dít bude, ale je to o nastavování podmínek, aby vlastně voda byla odvedena, tuk byl vypotřebován, nastavily se ty podmínky vlastně tak, jak je potřeba. A vlastně je to o tom, co pořád lidem vysvětluju, že do 20. století se prostě nikdo nikdy nevrátíme. Ty potřeby toho těla se diametrálně proměnily a pokud k tomu neproměníme my tu stravu, no tak ta těla budou nabývat, protože dávají lidé podmínky na nabývání. Hmm. Ano. Člověk má představu, že si dá večer dýňovou polévku, že je to zdraví jídlo, teď je že ten podzim je hodně, tak zdravá polévka, ano, je zdravá, ale pokud potřebuji redukovat a dám ji večer, tak si zkazím práci, hmm. protože je na špatné místě. Hmm. Bude dobrá na oběd, když se tam k tomu dá pečivo, tak odpoledne musí přijít bílý jogurt, protože je to nedostatečné jídlo a zase musím postavit podmínky na to, aby to tělo vůbec na ty zásoby mohlo začít
0: šahat. Dovolím si teda takový osobní dotaz možná, nevím, jestli Lenka nebo Ivana. Myslíte si, dámy, že právě třeba ta jako, onkologická léčba mohla být spouštěčem toho, toho extrémního přírustu váhy? Že to mohlo být jako s tím spojeno?
2: Částečně určitě, protože jsem postupovala chemoterapie i o hmm. ale součástí té léčby byly docela vysoké dávky kortikoidů léků, které jako vedlejší účinek mají e, zadržování vody. Jestli. Takže já si já jsem třeba během, během prvních třech dnů léčby e, se ráno probudila, já jsem neoblíkla žádný džíny, žádný svetr, ani boty. Takže tamto zavodění bylo opravdu naprostý hmm. extrém. Hmm.
0: A bezprostředně vlastně hned je jako hmm, hmm. No dneska bych vám to naprosto jako nevěřil, jo? kdybych tady neměl světkyni.
1: Světkyni, která u toho byla od prvopočátku. A jima je úžasná.
0: Děkuji. Teď jste spokojená. Podle mě figura super.
2: Tak já nikdy nebudu drobek, protože tam zase člověk přijde s nějakou tou kostrou.
1: A tady jo. tě opravím, protože to je přesně to, co my ty ženy vlastně úplně špatně vnímáme nás jakoby postavu. Protože ty máš úžasnou postavu, máš úžasný pas, jseš ty přesýpací hodiny prostě. <laughs> Ale vidíte, Ale tí, že já... je nespokojená. Ne, ne, vůbec ne. Já jsem to spíš řekla z toho důvodu, že se s tím
2: setkáváme v ordinace. Že někdy ta žena má pocit, že by měla být drobunká, útlonka, ale ona už to nemá v té, v té figuře, v té kostře. To znamená, já to vidím, když vážíme na té tanitě, to je ta naše váha, tak vidíte, že u té postavy je různé množství té svalové hmoty. Kdo má více svalové hmoty na těle, tak bude vždycky stavěnější a mohutnější. A já třeba té svaloviny mám přes příliš. Takže i když se stáhnu tuky, vždycky budu ta statnější žena, ale mě to vyhovuje. Nemůžu říct, že bych byla nespokojená, ale já to spíš říkám i pro ty klientky. Velmi často se mi totiž stane, že mne vyhledá klientka, protože je nespokojená a já z té tany ty vidím, že ona má třeba ten tuk naprosto v normě, ale má tam ohromnou přesvalovanost. To znamená, ona je mohutná, na první pohled
1: třeba opravdu silná, ale není to v tuku. Nemusí to být vždy v tuku. A to právě ty ženy málo kdy vědí, že tam ten nadbytečný sval u nich vlastně dělá tu mohutnost a všude se jim říká, že ten sval je nutný, že to pálí ty tuky a že svaly prostě jsou to top nejlepší, No ale není to pravda, jestliže ta žena je právě přesvalená, tak nejenom, že to tělo neuměrně zatěžuje, protože ty svaly se musí živit, celá ta obrátka jede mnohem vyšším způsobem, ale navíc ještě nevypadá subtilně, což je ten cíl, ke kterému ona směřuje, takže vlastně se to musí paradoxně dát i trošičku z toho svalu dolů, protože to není o tom nadbytečném tuku u té ženy, ale u nadbytečném svalu. A to nám ukazují ty váhy potom. Ale spíše to o tom, aby ten člověk se cítil dobře, aby byl fit, zdravý, funkční, tak jestli má o dvě svalu víc, tak už je to prostě potom jedno.
0: Dá si říct, že třeba s tou svalovou hmotou se pracuje hůře než třeba s tím zavodněním nebo s tím tukem?
1: No rozhodně. Sundat svaly... je neskutečně těžká práce a znamená to opravdu zásahy do jídelníčku a dělám to strašně nerada. Jsem raději, když si toto tělo dělá samo, podle sebe, protože když nemusí to tělo tahat tolik tuku, tak ono ten svalový kousek spálí. Ale u nás je to, dělali jsme průzkum a statistiku a oproti 25%, který jedou při dietách typu ketóza a loukák a podobně, tak my máme ubytek a v zásadě ještě i cílený, protože prostě, že žena má 130 kg nadváhu, ale část toho právě sval, který má třeba o 10 kg vyšší, než by měl být na tu její výšku, no tak je žádoucí, aby z něj kus sundala. Takže vlastně se pohybem okolo 15% nejvíc. 10-12 běžně.
0: Vsuvka. Dneska rádo jsem čet článek, jenom taková zajímavost. Extrémně obezní žena, snad 250 kilogramu vážící, porodila dítě, které má asi 19 kilo. Je to možný?
1: To jsem neslyšela.
0: (laughs) Jakože se zapisuje do Guinnessové knihy rekordů a přičítají to tomu, že ta žena je tak extrémně prostě obrovská, že ten plot se vyvinul taky jako v obra.
1: Obra. No to jsem neslyšela, nemůžu potvrdit, neumím (laughs) si to představit. To je teda hodně zvláštní. Tam bude spíš i nějaká porucha u toho
0: Jo. Ne, to no. jsem jen tak jako do toho vsunul, jestli, jestli by to nemohla být vaše klientka do budoucna. to tam může být může, že, jako
1: může být. Máme i lidi přes 200 kg, takže hmm. to je jedno, když se rozhodnete, že, že se do toho pustíte a dáte to
0: zpátky. Já vím, bavili jsme se o tom správný okamžik je teď.
1: Teď, ano, no. lepší to nebude
0: nikdy. Lepší to nebude. Ivo, jak se vám daří v té vaší praxi, v té vaší ordinaci? Našli si vás klientky rychle, snadno, máte zástupy, fronty?
2: Já jsem měla asi tu výhodu v tom rozjezdu, hmm. že to okolí vědělo, že jsem byla vždy silná a že jsem dokázala.
0: Jste byla chodící reklama na to vlastně, Sama, sama pro Jasný. sebe určitě. Myslím
2: si, že mi to pomohlo, protože Já jsem neměla nějaký jako hluchý období, viď, A Iva je
1: hrozně dobrý terapeut, takže ta nemá problémy v tomhle
2: Děkuji. Ten diář je tak jako konstantně hezky zaplněn.
0: S čím se setkáváte nejčastěji? Jsou to tedy ženy, které nějakým způsobem se neuhlídaly, dostaly se do stavu, který se jim samotným nelíbí, možná už k tomu přichází třeba i nějaké zdravotní komplikace a teď rychle chtějí se sebou něco řešit? Nebo, nebo jaké máte příběhy u vás v ordinaci?
2: Velmi hluboké a, a je hodně. Mám teda i spoustu klientů mužů, hmm. že určitě to není ordinace pro ženy, ale, jenom. a jenom pro ženy.
0: Je genderově vyvážená, jasně.
2: <laughs> Myslím si, že ano. Myslím si, že už aktuálně ano. E, někdo vás vyhledá jako z hlediska prevence, že mu to třeba začíná utíkat a přijde, protože je nespokojený se dvěmi, třemi kily, mm-hmm. což je strašně fajn. Většinou je vtipný, že ty lidi přijdou a by se omlouvají. Víte, já vím, že potřebuju jenom trochu, mm-hmm. ale necítím se. Což je strašně fajn, protože pokud si člověk dokáže zregulovat 2 tři kg a posléze se udržovat, tak má vždy méně práce než ten, který musí stáhnout 10, 20, 30. Ale i takových mám spoustu. Letošek je pro mě specifický tím, že mám hodně návratů klientů, které jsem dlouho neviděla. A neždy se jim podařilo udržet to, co, se, to, co jsme sundali, a o tom je právě ten život. Jo, ty poslední dva roky byly, byly, byly náročné pro všechny a spousta lidí tam neukočírovala tlaky toho hypotalamu, který samozřejmě tuk je pro něj ochrana. Takže ve chvíli, kdy se děje v životě cokoliv, tak on se bude snažit ten tuk dostat zpátky. Tak mám spoustu klientů opravdu k těm 200 kilům. Ale u všech mě nabíjí to, že pokud ten člověk chce, je trpělivý a nastaví ty podmínky, tak to funguje. Jestli si potřebuje sundat 3 a nebo třicet kilo, tak... Ta cesta tam je a, a je fungující.
1: Já bych do tohle stoupila a apelovala na lidi, aby to nenechávali hmm. přerůstat do těle těch vah, protože ta cesta zpátky je potom neuvěřitelně dlouhá.
2: Hmm. Hmm. A je, trp... je to o té trpělivosti. Já tam, já tam často používám takové trošku přirovnání. Nesundejte to tu jako batoh, ono to nejde. Jo, že někdo přijde s tím, že má opravdu pocit, že mi tam taky nechá v té ordinaci a odejde šlánk. A ono to nejde. A pokud někdo roky nabíral, není reálné, aby, abychom to za měsíc sundali. Takže tam je to opravdu od té rozhodnosti, od ale
1: i té trpělivosti tu rozhodnost právě nahlodává vlastně ten vnitřní mozek, protože my mu bereme ty tuky, o kterých on je přesvědčen o tom, že tělo ho je má na to, aby nezemřelo. Yes, Takže yes, tam je ta kolize vlastně. Yes. A dochází k ní denně v každý situaci, ten mozek v dnešní situaci má mnoho způsobů, jak do nás ten tuk dostat a vlastně všem se jim ubránit, no to je pro velký mozek vlastně úplně nadlidský úkol. Proto říkám, že když to tomu mozku dáme na krk, tak yes. je to jako když dáváte vyšší. Dívání. Neumí to, nemá na to ruce, nebaví ho toho. A většina slevačů chce prolezat kanavou, což prostě nejde. Musíte použít jeho a A ta leží,
0: vypotala mu. To je hezký příměr. A stejně tak se mi líbí, jak říkáte, Ivo, že prostě ta, ten, ta váha nebo ta nadváha, třeba těch 30 kilo, prostě ten člověk nenabral za měsíc, tak nemůže očekávat, že za měsíc to zase schodí. Že jo? To je prostě postupný. Tam je fajn mít ty
2: dlouhodobé vize, hmm. být připraven na tu krizi, Mít hmm. tam tu motivaci, ten, ten důvod, proč to dělám, nějaký cíl. Často pomůže, mám klientku, která je důchodkyně a která má oblíbený kostýmek, do kterého se nemůže vejít a když má krizi, má chutě a, a chce nad nimi vyzrát, tak jde a kouká se na ten kostýmek, aby věděla ten důvod, proč jí to stojí za to si večer tu čokoládu nedát a počkat se do rána. U někoho skvěle zafunguje fotka v sebe sama v těle, které už není a, a mohlo by být, a tu mít třeba na lednici. Někdo si může vytvořit fotomontáž, jak by, jak by chtěl mm-hmm. vypadat. Ale v tu chvíli, kde je ta krize, i, i vědět, proč
1: chci, Vypadat lépe. A i když ta krize přijde a něco se nepovede, tak vědět, že je to prostě jenom jedna prohraná bitva. Přesně tak. Ne válka.
0: Bavíme se tady také o tom, že základem úspěchu je také, aby člověk byl v nějaké psychické pohodě. Protože ano, to období třeba těch posledních dvou, tří let je značné míry stresující, že jo, dolehají na nás některé věci, které můžou člověka jako vykolejit, rozhodit. Byl to třeba i váš případ, kdy ta ekonomie zahraničního obchodu bylo třeba stresové prostředí pro vás a teďka v tom systému asistovaného hnutí, jste úplně vyklidněná, úplně klídeček, pohoda.
2: Bylo to úplně něco jiného, já nemůžu říct, by se mi ta práce nelíbila, ten zahraniční obchod je nádherná profese. Cestujete, potkáváte se s různými lidmi, s hmm. různými národnostmi. A nemůžu říct, že by se mi práce nelíbila, ale já jsem měla neskutečně intenzivní pocit, ale on byl šílený, že mám dělat něco jiného. A vůbec jsem netušila, ale co? Hmm. Tak jsem si říkala, tak budu mít uh, oči do kořán a jestli mám dělat něco jiného, ono, ono to ke mně přijde. A přišlo. A přišlo. Úžasně.
0: <laughs> Jednak nádherný životní příběh, bohužel tedy i s, e, tou, s tou epizodou, která rozhodně asi nebyla veselá. A...
2: Ale možná, kdyby nebyla, tak nejsem tady.
0: <laughs> mm-hmm. Jste, jste bojovnice, je odvážná žena, úplně skvělý, co, co nám tady dneska říkáte. E, pojďme se teď soustředit vlastně na e, tuto období. Máme začínající listopad, mění se nám nějaký jídelníček nějak zásadně, je nějaká surovina, která teď už nebude, protože je sezóní, e, nebo naopak zařazujeme nějakou novou surovinu, která třeba přes léto nebyla Lenko, Máme něco teďka, změnu no, Teď
1: Přichází ty dýně a všechny hmm. ty podzimní zeleniny, jako je zelí, kap... Pustá. To všechno může přijít do toho jídelničku a bude tím obohacením toho jídelničku a je zásadně důležité, aby to přišlo. Určitě, aby jsme se tomu nevyhýbali, že každá ta potravina vypadá jinak a má i jiné látky, proto vypadá jinak. Takže je důležité jíst úplně všechno.
2: A je velmi důležitá ta pestrost s tím, já si říkám, že jsem možná někdy protivná už pro ty klienty, ale jedině pestrou stravou můžeme do těla dostat co nejvíce živin, vitaminů a minerálních látek. A já často narážím u klientů na tu jednostranost. Že mají pár oblíbených surovin, potravin, které točí stále dokola. A je to škoda, protože ta nabídka je široká. Já nenutím nikoho kupovat e, drahou okurku, když je zrovna drahá, ale můžu si koupit hlávku zelí, můžu si koupit mrkev, můžu si koupit ten květák. Takže tím, že jíme pestře, tak zásobujeme tělo živinami, zároveň ho nutíme více pracovat, protože tělo při zpracování stravy vydává energii a když jíme to samé, zvykne si na to a nepracuje tolik protože já jsem u svých klientů vyhlášená tím, že jsem v nás pestrostí. Ale hrozně ráda využívám to, co je lokální, to, co nám tu teď vyrostlo a teď bylo sklizeno, protože v době té plné zralosti to má těch přínosných látek co nejvíce. Zároveň se nebráním právě kvůli té pestrosti koupit si i něco cizokrajného. Vrátila jsem se k tomu, co dělala moje maminka a já jsem se jí smála. Vždy dělala kompoty a čalamády, no, tak je, je. mi to vždycky přišlo takový jako staromódní, no tak už, už, už dělám čalamády a kompoty, no, a super, jak ten mraveneček, super. ty zásoby na poradku, zimu. Určitě je, je to fajn, no. protože v zimě, když mi to ovoce nechutná, můžu si vzít čvestkový kompot hmm. nebo třešňový, je, je to paráda a super možnost zase ten
1: jídelníček obohatit. A měli bychom to dělat určitě, protože toho ovoce je dnes všude tolik a my to necháváme na těch stromech a plítváme úplně neuvěřitelně a pak si tady někdo stěžuje, že nemá peníze. Takže to si myslím, že tam máme velké rezervy a že tam můžeme šáhnout přesně do těchto rezerv.
0: To potrhuji, překvapuje mě, kolik dozrává třeba jablek. Tady vidím různě, že na stromech nikdo to nezbírá. Ano, hrozný. Úplně mě to bere it ty ges spadaný, Protože... Dělal jsem moč vždycky. Tak, zpracováváme. Oh. Dobře, ale je tady určitá sezónost, ať už u toho ovoce nebo u zeleniny, Přeci jenom my jsme v mírném pásmu. Máme tady střídání čtyřročních období zatím stále ještě tedy. Takže nějaká ta sezónnost tady je. Já jsem třeba keříky s nedozrálými rajčaty vytrhal asi před měsícem, protože už prostě bylo jasný, že už toho svitu nebude tolik, takže to prostě nedozraje. Ale přesto můžu jít do supermarketu a to rejče si koupit, ale já si nedám, protože dopředu vím, že, že to nebude ono. Doporučujete i tohletou cestou, jako tedy vlastně kupovat tu zeleninu nebo ovoce, které jsem putovalo bufí odkud a, a dozrávalo cestou.
1: Ale ani na tomhle tom není nic špatného. Ne. Naše těla jsou na to stavěné, aby zpracovali úplně všechno. A když jim dáš ten prostor, tak co potřebujou, to si vyzobou, co nepotřebujou, to vyloučí. S tím problém není. Hmm. Problém je, když nedodáváš, protože tam to tělo nemůže se opravovat. Takže proto ta IVA tolik trvá na tom, aby byla rozšířená vlastně ta nabídka z celý široký sortiment, protože to tělo si potom může vyzobávat. A právě ono je to od těch potravin, protože nemáme žádný amarouni, který bychom použili na to vyživení toho těla. Žádná ze surovin nemá všechno, co potřebujeme. A když se ti výrobci, co jsou různých těch výrobků, protlačují to reklamou, že to má všechny tyhle atributy, no prostě nemá. Vždycky tam něco bude chybět a to se potom v tom těle v dlouhodobém používání projeví. V krátkodobím ne, protože to tělo máme tak úžasný, že opravdu dokáže krásně použít něco jiného na to, aby postavilo to, co potřebuje. No ale vyčerpává se, pak vlastně ubírá z těch surovin pro ty další hmm. řady hmm. reakcí. No a už to tam padá jako domeček z karet někde úplně jinde, než ten člověk vlastně čeká. Takže proto je důležitý ten sortiment, proto pořád střídat. Máme v pokynech, co bylo včera nebude dnes, velkými písmeny nad celým tím jídelníčkem, protože je to extrémně důležité vlastně z několika důvodů jednak pro ty suroviny, jednak právě proto, že ten mozak se jenom podívá na to, co mu dáváš pořád dokola a ví, jak mají vypadat sliny a pankrátická šťáva na strávení, takže tyhle šetřící mechanismy ty mu pořád rušíme, aby musel pracovat. Ano? a dalším důvodem je to, že když ten nozek ti navsadí chybu, tak už ji druhý den neopakuješ. Jo? Mm-hmm. Systém no, je propracovaný. <laughs> Já jsem si
0: říkal, že to je třeba až mánie někdy, že člověk má dlouhodobě chuť na jedno konkrétní jídlo a mohl by ne. se ho jako ujíst, ale ne, to je
1: záměr. Ale... To je záměr ano. Jo, jo, potřebuje pokryt nějakou potřebu toho těla. Hm. Chutě nepřicházejí samoučelně, jsou vlastně výslednicí toho, co v těle chybí, takže proto je máme respektovat. Ale protože ten břeh to zneužívá na navyšování toku do těla, hmm, hmm. když to dává v nevhodném čase. Tak právě proto je důležité řídit ten čas, aby to do těla přišlo v době, kdy to pracuje pro tebe a ne proti tobě.
0: Jaké je vaše oblíbené jídlo. Igo.
2: Aktuálně ta dýňová polévka. Protože ta dýně je teď úplně senzační. Ale musím vidět, kam jí zařadit v tom dní. To my víme.
0: Vydlabata na svíčku. <laughs> taky,
2: tak, taky, taková. Jedna se mi smije na zahradě. A, a večer svítí. Uh, já mám hlavně jídlo ráda obecně. Hmm. Takže proto mi ten systém byl od začátku sympatický, hmm. že to bylo o tom, že jím.
0: Že ano. Hmm. A cokoliv vlastně.
2: A cokoliv a všechno. A podle té aktuální chuti. Takže mě vyhovuje, že si můžu z těch jablíček udělat ten štrůdl hmm? a beztrestně si ho vychutnat. Vyhovuje mi, že minulý týden jsem bála na obědě v řecké restauraci. Že tam nejsem nějak limitován. To je skvělý. Nemusím si odvažovat hrsky, bulguru a pohanky. A jíst potraveny, které pro mě nejsou příjemný. Často se setkávám u nových klientů s tím, že si prošli nějakou nějakou dietou, která jim něco předepisovala. A že vlastně ten člověk přijde na to, že týden, dva, někdo tři to dokáže zvládnout, ale pak už mu nějaká vlastně surovina opravdu leza krkem, už je jí přejedený. A ten systém má určitý regulé a zásady, ale tou chutí se ten klient vlastně řídí
1: sám a sestavuje ten jídelníček podle sebe, což mi přijde úplně super. Možná jsme taky ještě jednu věc neřekli, to jsou ty porce, protože strašně moc lidí u nás jakoby překvapuje, jak velkou musí ujíst porci, protože všechny ty redukční režimy jsou založený na sníženém příjmu potravy. A to, to tak nemůže být, ano. Jakmile ten mozek vidí, že je málo jídla, tak zařídí, že nic nejde do spálení, ale všechno do uložení. Jo, takže ten člověk si tam pořád přidává vlastně, aniž by věděl, že si přidává. Že plný porce musíte jít pořádně, abyste to tělo zapřáhli, aby to mohlo sahat na ty zásoby.
0: To rád slyším. A teď vás teda obě dvě poprosím o radu pro mě osobní, protože blíží se svátek svatého Martina. Já prostě miluju pečenou husu, pečenou kachnu, to je prostě pro mě top. A já už vím a vidím se, že prostě sežeru půlku té kachny a prostě a ne, nebude to jinak, jako bude to, tak ale prostě se to stane. Co mám pak udělat? No, pak použij zelený do dovolý jinde a vyrovnáš to.
1: A dám si na oběd, nedám si k večer. No jasně. Tak, jasně. Akorát tam je problém, že když sníš půlku, ty husy, no, tak jota. to samozřejmě přetne ten spodní svěrač pilorus a vletí letí ti dostřeba spousta stavě nerozvolněný a nepřipravený. Je, pak budeš mě dostat zdravotní problémy, ale to, když je to jednorázový, tak se to dá zvládnout.
0: Udělám si opravdu v tom organismu jako velkou tím?
1: No, tam se vždycky stane to, že se vlastně ten tuk protože se odloučí toky a neprojdou ty živiny, hmm. takže hmm. to vlastně vybudí ten mozek potom k další akci. A tuky do nás vždycky projdou, protože ty s krátkým řetězcem jdou ze žaludku, se středním řetězcem dokážou projít i přes přesklky a ty s dlouhým řetězcem prochází že jo, přes lymfatický systém. Ty tuky do nás vždycky vsákno, takhle jsme udělaný té schválně. To se neodestane, jenom protože to ten člověk nechce.
0: No, už to vidíme, jak to tam 11 zapisuju do, do jídelníčku, co jsem to
1: snědl.
0: <laughs> Světí jaká tady. facka
1: si. Vedám na tebe červený mračík, sem raději. <laughs> Ale já si myslím,
2: že je pro mě hrozně důležitý a to se snažím teda sdělovat i klientům, aby se nenechali svést cesty tím, že se nějaký den nepovede. Mm-hmm. Jo, nebo někdo přijede z dovolený, přiveze si nějaké navýšení, navázá a má pocit, že je to, že je to špatně a že, že už na to kašle. To je vždycky škoda. To je, jak říká Lenka, může to být prohraná bitválená válka. Takže já se snažím klienty učit to, aby nekoukali dozadu na to, co se nepovedlo, ale aby koukali dopředu na to, co se povede a že to zase sundám. Jak my říkáme, já se ti s tím tahat nebudu. To je tak hypotalamu.
0: Úžasné, <laughs> já vám moc poděkuju, dámy, za dnešní návštěvu. Poprosím, Ivano, jestli byste dokázala to, co jsme dneska od vás vlastně slyšeli, nějak zcuknout do nějaké motivační věty. Proč by vlastně klienti, klientky měli vyhledávat systém asistovaného obdutí?
2: Protože lidský a je přirozený. Není to dieta, která by nám něco vzala. Je to... Jenom systém postavený na běžném normálním jídle, kde si klient podle vlastní chuti může váhu regulovat nahoru, dolů, udržovat. A to celoživotně.
0: A vy vlastně můžete sama klientům ukázat, podívejte se, tohle to bylo před a tohle je dneska.
2: Často se mě ptají, jestli mám nějakou fotku a hrozně těžko se mi hledá, protože jsem zjistila, že z toho silného období jsem na všech fotkách schovana.
0: Jo. Za stromem,
2: za kočárkem, tam. A no, jenom, 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 ta, jenom ta hlavečka. Ale já si myslím, že v tom je ta přidaná hodnota možná, že jsem si tím prošla, Stále procházím, ten hypotalamus v té hlavě pořád mám a chápu ty klienty a nikoho neodsuzu za to, že je silný. Právě se spíš snažím ukázat jim to, že ta cesta tady je
1: a že má smysl se na ní vydat. To můžu potvrdit, protože jsem taky vlastně našla jenom jednu fotku, kde jsem vlastně v té své podobě, kde jsem teda jakoby byla a je to pravda, že člověk se fakt nerad fotil a nerad vlastně to viděl na vlastní oči, jak teda dopadl. Ale O to je to potom větší rozdíl a můžeme to dát vlastně těm lidem před oči, že je to možné, že není důvod nezačít, není důvod to nedržet a právě proto říkám, že tady to není o tom, že by člověk musel nějak jakoby se uzurpovat v surovinách, v čemkoliv, jenom prostě to začnu řídit a to nás prostě všechny čeká. Čeká nás vlastně společenská změna. Tak, na tom musíme pracovat.
0: Tak, myšlenka ne. <laughs> Diplomovaná nutriční terapeutka Lenka Náměstková, vizionářka, zakladatelka systému asistovaného ubytování, aspirantka na Nobelovu cenu.
1: Dejte mi sekundku. To Už mi pan vysvětlil, že takhle nejjde. A my už to 16 let, 17 děláme, takže <laughs>
0: A dnes také na návštěvě u nás v nymburském studiu Ivana Veškrnová, také diplomovaná nutriční, nutriční terapeutka. Systému asistovaného hnutí se svojí praxí ordinací v Benátkách nad jezerou. Já vám moc děkuji, že jste přijela. Šťastnou cestu zpátky, mlha snad už se trošku zvedla.
2: Já děkuji za pozvání. No.
0: Ale jo, cesta bude určitě dobrá. Těším se na jakékoliv další setkání. Mějte se moc hezky a dáme děkuji vám oběma.
1: Děkujeme, mějte se hezky naschledanou. Krásný den. Pracuji metodou systém asistovaného hůbnutí, což je metoda, která vrací vychýlený zdravotní stav do normálu jenom základním jídlem a bez sportu, aniž by vylučovala jakékoliv soroviny z jídelníčku, kromě léčebných účelů.
0: Více informací hledejte anebo se rovnou zaregistrujte do projektu na a anebo jídelníčky.com.